0: Willkommen zu einer neuen Folge von Lagers, Ales Fairy Tales, dem Craft Beer Podcast mit und von Benny, Alex und Matti. Wir haben, wir, haben, genau, wir haben vor allem auch keine Vorgespräche oder sowas, wir starten immer ganz humorlos einfach direkt rein. <lacht>
1: Um ja, die ist jetzt
0: Humor offensichtlich ist gerade passiert ist schon. Ich sehe es gerade.
2: Ja, natürlich. Wir sind bei Folge Nummer 16 und wir haben heute äh, die liebe Brauerei Schneeäule aus Berlin zu Gast.
1: Hallo. Und zwar Ulrike
3: und
2: Andreas. Genau. Und dann sind wir heute zu fünft. So eine große Runde waren wir, glaube ich, noch nie.
4: Nee, das stimmt. Digital. Ja. Premiere.
2: Premiere, ihr seid uns zugeschaltet aus der schönen Bundeshauptstadt und habt, glaube ich, so ein bisschen damit gerade aktuell zu kämpfen, dass ihr in dem blödesten Moment eure tolle neue Bar aufgemacht habt.
1: Richtig? Ja. Im Prinzip, ja.
3: So kann man das sagen, ja.
1: Ja, ja, das stimmt. Es hat sich halt so ergeben. So, ähm.
3: Ja, nicht nur das. Wir haben auch äh, wegen einer geplanten äh, Erweiterung neue Räumlichkeiten Dazu gemietet und so. Und trotz Corona hat sich das alles auch ganz gut entwickelt. Aber äh, für Förderungen und, oder für jetzt Nothilfen in der zweiten Welle fallen wir halt komplett durch, weil wir zwar, weil wir äh, letztes Jahr, ähm, also weil sich der Umsatz ähm, aus dem letzten Jahr im Vergleich zum letzten Jahr nicht verringert hat.
4: Hm, okay.
3: Aber die Kosten halt erhöht.
4: Hm, das und ist ärgerlich.
3: Wir hatten Mitarbeiter eingestellt und alles, die mussten wir, ja. jetzt wieder auf, mussten wir jetzt auf Kurzarbeit setzen. Das ist alles ganz schön scheiße und es hat uns ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt, dass es nochmal so hart losgeht.
4: Wann habt ihr den Salon eröffnet?
3: Den Salon haben wir eröffnet im Oktober, okay. September. Nee,
1: September. September,
3: ja. ja. Der ist zwei Monate sehr gut gelaufen und dann Bäm. Ja, das, ist
1: vorbei.
4: das hatten wir jetzt ja schon öfter so in den letzten Gesprächen. Mhm. Weil ja wahrscheinlich dann auch gerade wegen Corona nochmal einige Zusatzinvestitionen äh, wahrscheinlich getätigt wurden, die ja sonst nicht der Fall gewesen wären. Ne? Ja,
3: naja, wir mhm. mussten jetzt nicht extra was installieren, aber wir konnten halt nur die Hälfte der Plätze bespielen.
4: Mhm. okay.
3: Was ja nicht, auch jetzt nicht unbedingt hilfreich war, sag ich mal.
2: Stimmt, der, der Einsatz in der Gastro äh, an Personal ist natürlich immer noch derselbe, egal ob ja. 10 oder 20 Leute da sind, das ja. ist immer noch ein ja, Kellner.
4: Genau. Gut, Strom genau. etc. ja auch, ne? Ja, da ja, genau. nicht viel.
2: Jetzt habe ich euren Post gesehen und dachte mir, ach, super, äh, Schneeule haut mal wieder ein paar coole Pakete raus über den Online-Shop. Und dann ja. habe ich ein paar Tage später erstaunt festgestellt, wie viele Pakete da bei euch im Lager standen. Seid ihr selbst überrascht von dem Zuspruch, der da kam?
1: Oh ja. Auf jeden Fall. Also Und, und die Pakete, die, da, die du da gesehen hast, das war eigentlich nur äh, 12er Packen äh, Core Range.
3: Also das war nur ein kleiner Teil. Also das ja.
1: war noch nicht mal die Hälfte. ja. Mhm. Und äh, jetzt gehen mir langsam ein bisschen die Kartons aus. <lacht> und ich warte jetzt, normalerweise sind die beim Kartonliefern sehr schnell. Also man bestellt und zwei Tage später hat man spätestens seine Kartons. Und jetzt warte ich schon fast eine Woche drauf. Und äh, ja, und es kommt auch nur die die Hälfte, habe ich gehört. Also haben sie geschrieben. Ähm, und das behindert natürlich ein bisschen. <lacht> Vor allen Dingen, weil es ja jetzt eigentlich auch schnell raus muss. Ja. Weil ja jetzt das ganze äh, Weihnachtsgeschäft wie verrückt losgeht. Und äh, Black Friday-Kartons verschickt werden. Und die normalen weihnachts Geschenke, Kartons ja auch noch. Und da ist DHL immer ein bisschen überfordert.
4: Habt ihr jetzt an Black Friday, beziehungsweise mittlerweile zieht sich das ja dann echt auch von Freitag bis Montag teilweise, habt ihr da jetzt, oder merkt man da in der Bierbranche oder in der craft -Beer szene auch eine Zunahme oder ist quasi, gesoffen wird immer gleich viel? Wir nicht. Ich meine, früher,
3: früher hieß es Winterschlussverkauf. Hm. Jetzt heißt es Black Friday, aber wir merken davon eigentlich nichts. Also wir haben hm. nichts davon gemerkt. Wir hatten jetzt aber auch kein spezifisches Angebot für den Black Friday.
4: Hm. Okay. Äh, wir hatten ja dann Mal am
3: Montag davor quasi mit unseren äh, mit unserem Angebot angefangen. Ja, und innerhalb von einer Woche ist da echt einiges zusammengekommen. Also ungefähr so viel wie im Rest vom Jahr fast. Das, das Webshop. Och krass. Und ja. da Uli das alles alleine mehr oder weniger bearbeiten muss gerade,
0: ähm, hast du ordentlich zu tun.
1: Das stimmt. Und wie gesagt, die Kartons gehen gerade aus. Das ja, äh, dann
0: einfach dann einfach bei irgendeiner anderen Brauerei gefüllte Kartons bestellen und die dann wieder äh, <lacht> <ja>, verwenden. <lacht> ja, wir müssen ja speziell... Ja, wir,
3: das funktioniert äh, nicht. Ja,
1: das wird zu teuer. <lacht> Vor allen Dingen, wer soll das alles trinken?
3: <lacht> ja, dann das schaffen wir schon. Irgendwo einlagern zur Not. Ja, ja das und, und ist
1: ja auch immer noch das Problem.
3: Unser Bier kannst du lagern, sonst gibt es nicht so viele Brauereien in Deutschland, die ein Bier du komplett
4: alles lange Zeit einlagern kannst.
0: Doch, der, der Sebastian hat doch gerade so Weihnachtspakete, dann einfach
4: von denen ein paar bestellt. <lacht> Waren ja nur 60 Euro, das geht ja dann. Ja, das geht oh, doch. Dummer. Das stimmt, da das ist auch. Hm?
1: Der, hat, der hat dann auch den Champus in seinen Kartons, oder wie? Äh, ja, da ja,
4: ist dann zwei, ja. zwei Champagnerbiere waren jetzt dabei, das stimmt, ja. ja
2: Aber es war, nee, es war nicht die Shampoos weiße. Nee, die hätte, nee. Die hätte Aufpreis nee, nee. gekostet. Da waren nur, nur andere nach, äh, nach Champagner, mit Champagner-Fermentation. Er hat auf jeden ja. Fall persönlich nochmal geschrieben, man soll das Bier. Vorsichtig ja. aufmachen, ja. am besten draußen, am besten viele Gläser zur Hand haben.
4: Und direkt ah, auch, äh, direkt rein. Und lange erstmal stehen lassen, ne?
2: Ja, um, genau.
1: Und kühl stellen ja. halt auch.
4: Ja. Ganz ich, hab kühl oder, ich habe das einmal oder kellerkühl.
1: Ja, ich finde, die, die Shampoos-Weiße äh, ist gerade super gut geworden. Also, die haben sich jetzt ähm, in den zwei letzten Jahren da sehr schön drauf eingeschossen auf diesen Champagner-Stil mit Bier. Also, die machen das ja auch mit Wein, aber also das ähm, gefällt mir außerordentlich gut, die letzte Charge. Shampoos und auch äh, Double Dry Holundert.
0: Aber wenn du sagst, äh, kühl lagern, äh, wirklich kühlschrankkühl oder äh, kellerkühl? Weil ich habe jetzt ich habe noch eine shampoos und die Ultra Vintage und die stehen im Keller bei, was hat der gerade, 15 Grad vielleicht?
1: Ja, Keller reicht.
0: Vor dem Trinken kannst du ihn noch ein bisschen kälter machen. Ja, ja. Das, das, das schon, aber der Kühlschrank hat ja auch eine begrenzte Kapazität. Ja, du, Eben drum. auf die Heizung stellen wäre blöd. Das
3: wäre genau. wirklich ungünstig. Im, aufm, aufm, ähm, auf dem
1: Küchenbrett ist auch immer schlecht. Auf dem
3: Küchenbrett schlecht. ist auch
1: nicht gut.
3: Nee, dunkel und kühl im Keller reicht es völlig.
1: Ja.
4: Habt ihr euch und, denn auch ein Bier heute aufgemacht? Äh, nee, wir trinken gerade Wasser.
1: Ja, zu Hause, zu Hause trinken wir tatsächlich nicht so oft Bier.
4: <lacht> Gut, das äh, müssen Alex und ich jetzt erstmal kurz verarbeiten. Eine Sekunde. Ja, ja. Ich mache mit, ich oh. äh, trinke
0: auch Wasser. Und ich trinke aus Ermangelung an äh, Wasserflaschen, die hier nicht in dieser Wohnung vorkommen, äh, Kranwasser. Wahnsinn. Oh, Kranwasser. Also, ja.
1: ja, wir selbst, auch. Selbst,
0: selbst dieses Wasser in meinem Kühlschrank ist alle. Ich trinke Kranwasser. Verrückt. Ich, ich trinke ja,
3: immer an Wasser eigentlich, wenn wir Wasser trinken zu Hause. Wir wohnen im vierten Stock, da willst du auch gar keines anderes
0: hochklettern. Nee, <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Das, das war da, hätte ich auch keine Lust zu.
4: Und man will ja.
1: Also, ja. Eigentlich, eigentlich braucht man das nicht. Wasser, Wasser aus der Leitung, super.
0: Das auf jeden und, Fall.
1: Und äh, das ist dann auch nicht so umweltverschmutzend und äh, macht nicht so viel Mühe im Endeffekt. Und äh, äh, hilft auch dem Geldbeutel. Also, eigentlich ist völlig bescheuert, äh, Wasser, Mineralwasser zu kaufen oder Tafel, oder Tafel Tafelwasser.
0: Tafelwasser. Das ist jetzt schon die dritte Folge, in der wir uns zu Beginn über Wasser unterhalten.
1: Das ist ja, <lacht> ja, Wasser ist das Wesentlichste.
0: Das ist ja Hauptbestandteil <lacht> von Bier.
1: Genau und von uns auch.
0: Das ist richtig. Insofern? Dann äh, über Wasserkonsum das das so und über äh, gebundene Kohlensäuren.
1: Ja.
2: Genau. Quellkohlensäure Quell habe... oder zugesetzte Kohlensäure war einmal eine Frage an Max Maner von Brausturm. Das war sehr interessant.
1: Aha. Kurzzeitig.
2: Okay. Er war für Quellkohlensäure, aber es gibt es wohl noch relativ selten.
1: Ja, das glaube ich auch.
3: Was ist denn Quellkohlensäure? Das frage ich mich auch
1: gerade. Das ist mineralisiertes, äh, kohlensäurehaltiges Wasser aus der Erde. Oder? Mit
4: Kohlensäure? Ja, ja, ja. Ja, okay, krass.
1: Oder ist das nicht so?
4: Ja, doch, so habe ich
2: es auch verstanden. Ja. Wir müssten jetzt Max ja. noch mal fragen, aber ich glaube, ja, der, der konnte da lang, lang darüber philosophieren. Dass, ja, die Folge hat zweieinhalb Stunden gedauert.
1: <lacht> es gibt ja auch ähm, Wassersäure, <lacht> also... Ich, ich habe ich hab einen Bierkrug, da steht drauf, es lehret uns die Wissenschaft, wie äh, Durst ist gut zu stillen. Im Wein liegt die Wahrheit, im Bier liegt die Kraft, im Wasser die Bazillen. <lacht> so. Naja,
0: aber die Bazillen liegen ja gerade bei euch nicht nur im Wasser, oder? Was? Oder die mhm. oder oder die Bakterien.
1: Naja, macht ja nichts. Ja, aber ist halt. äh, was, was dabei meint das ist ja eigentlich äh, äh, pathogene. Mikroorganismen. Mit Bazillen. Bazillen ist ja, ist ja immer so ein, so ein negativ belegter Begriff eigentlich. Ja, das stimmt. Ja.
0: Aber Alex, oh, du wolltest ja. doch auch gerade erzählen, was du im Glas hast. Du hast so schön oh, ja, äh, eingeschrieben vor fünf Minuten. <lacht>
2: <lacht> ich habe mir, hab mir heute aus dem, aus dem Keller hier, ich bin gerade in Südbrandenburg ähm, und nicht in Bayern, ich habe mir einen Reichenberger aus Frankfurt-Oder hochgeholt. Reichenberger okay. Pilsner. Naja. Und ist schön? No.
1: No. 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 Ja, ja.
2: Es, es geht schon. Ich glaube, muss man jetzt nicht unbedingt nachprobieren. Aber
4: ihr, ihr trinkt doch seit heute Morgen um elf bestimmt schon, Alex.
2: Ja, ja, sicher.
4: Eben. Da macht es den jetzt auch nicht mal fett.
2: Das stimmt, das stimmt.
1: Was, was ist denn heute bei euch los, dass ihr heute so früh schon anfangt zu trinken?
2: Montag. <lacht> okay. Nein. Kurz vor kurz vorm Wochenende halt. Ne? Kurz, ja, in Bayern ist das alles immer ein bisschen lockerer. Jetzt bin ich gerade heute nicht in Bayern, aber man okay. muss ja die bayerische Mentalität mitbringen.
1: Ich habe gelernt, in Bayern darf man nicht mehr in der Brauerei trinken. Also, so ist das ist alles nicht mehr so, wie ihr das erzählt.
2: Also, ich, also ich, ich sag mal so:
1: Ich habe ich hab, ja. hab
0: eine Menge Bilder in den letzten, äh, über diesen Sommer gesehen, die eindrücklich das, äh, eindeutig das Gegenteil beweisen, Alexander.
1: Aha.
4: Ja. Oder ja. ja. aus, aus Trichtern getrunken auch. Ja. Ich,
2: ich ja, habe davon, hab davon gehört, ja. Also,
4: Bierbong, ne? Oder oh. ja. man äh,
1: ja. in, in
2: einer Brauerei. In Bayern dieses Jahr.
4: Und ich glaube, von dieser Brauerei trinke ich heute auch etwas. Oh. Uh. Und zwar das Egidius. Ein dunkler Doppelbock.
2: Wow. Auch gut.
4: Schmeckt G sehr ich gut, ja. Ein. Ist das Giesinger, oder was? Nee, Wildbräu. Wildbräu. Ach, wo war das? Habt ihr, wo, wo habt ihr denn, denn die Bierbon getrunken? War doch bei Wildbräu, oder? Das war korrekt. Ja, wollte ich gerade ah. sagen. Entschuldigung, Entschuldigung. Wie komme ich denn auf Giesinger? An, angenommen Matthias ist doch kein Problem das liegt, das liegt an dem Wasser ich bin ich glaube es auch ja. Ja, ja, ja und ich habe mir hier vom äh, der Michael Urban hat mir äh, ungefähr 18 Feiglingflaschen mit Whisky abgefüllt und geschickt ja das finde ich und da habe ich mir jetzt noch mal zwölf Jahren äh, ja, auch noch hier hingestellt wenn ich Benni, gleich komme, ich, Benni, du weißt einfach, wie man lebt. Ey. Genau, weil ich habe ja um elf noch mal eine Taxischicht, zwölf Stunden und dann dachte ich, nüchtern, <lacht> <lacht> nüchtern ist das scheiße. So. Gut,
2: <lacht> weg zu to Topic. Genau. Gen genau. Äh, ihr Lieben, wir machen immer äh, in im, im Vorbereitung auf unsere Folge äh, so, ne, so eine Frageknopf auf Instagram. Da können die Leute eine Frage schreiben, wissen allerdings ja. nicht, was es für ein Gast wird. Um, und ich, ich stelle jetzt mal ein paar okay. Fragen. Es ist immer so ein bisschen dazu da, äh, um die Gäste kennenzulernen. Und die wissen allerdings nicht, welche Gäste. Deswegen kann das manchmal etwas wild werden.
1: Okay. Unser
2: lieber Freund, Spielerberater, fragt, gibt es ein Weihnachtsbier?
1: Äh, äh, nein. Ach so, <lacht> zum, jetzt zu diesen Weihnachten. Leider haben wir es nicht ganz geschafft. Ähm, wir hatten eigentlich noch ein ganz tolles ähm, dunkles Bier mit Orangenschalen und Chili ähm, oh. noch so im Tank. Und das haben wir aber nicht nicht früh genug abgefüllt. Aber es schmeckt total gut als Glühbier.
0: Oh, und aber trotzdem leicht
2: sauer, waren. natürlich.
1: Natürlich. Wild und sauer ist alles.
0: Habt ihr, ja habt ihr äh, ein Rezept zur Hand, wie man eins eurer Biere in Richtung Glühbier umfunktionieren kann? Also Wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen mit irgendwie noch ein bisschen was bisschen beiwürzen oder so, wenn ich mir denke, ihr habt ja die Irmgard mit Ingwer und ja, so weiter. Genau. Ne? Hast du dann einen ja. coolen Tipp für die Zuhörer?
1: Also wir haben das jetzt am Wochenende tatsächlich gemacht mit Irmgard. Äh, da haben wir auch ganz normal, wie man an Wein halt auch dran macht. So Zimt, äh, bisschen Zucker, ähm, Sternen. Kardamom und Sternanis haben wir dran gemacht.
2: Das klingt auf jeden und Fall ja. Orangen.
1: Äh, genau. Und dann, also im Prinzip behandelt ein wir richtig wie Glühwein. Ja. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Weil der sowieso auch so, schon sauer ist und eh so ein bisschen Richtung Wein geht.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Gut. Ja. Muss ich, ja, das müsste ich auch mal ausprobieren. Das ist echt ja. keine schlechte Idee. Ja, und es ist warm. Und die Leute freuen sich voll. Über sowas. Dann kann man noch ein bisschen ein bisschen Schnaps reinmachen, wenn man es ein bisschen stärker mag. <lacht>
4: ja, jetzt komme äh, ich ins Spiel, ja.
1: Ja, also. Äh, also Coin ist ganz gut. Mm. Dann haben wir so, so ein Ingwer, Ingwer-Likör. Inge, der ist ganz gut. Ähm, übrigens ein Geschenk von dieser ähm, äh, Inge, Schnapsbrennerei die Sachen mit Ingwer machen, weshalb wir unsere Irmgard, die früher Inge hieß, umbenannt haben, weil die sich das gesichert hatten, markenrechtlich. Aber das war ein sehr, sehr netter Prozess eigentlich, war nicht nicht bösartig also, Es war kein Prozess. Nein, es war kein Prozess. <lacht> es war kein Prozess im gerichtlichen Sinne, sondern ein, ein Prozess im Sinne von äh, oh, ihr habt äh, euch Inge genannt, das geht aber nicht, weil ist unser Name. Ja. Ach so, ähm, haben wir gar nicht gewusst. Naja, dann, äh, wir haben aber noch tausend Flaschen. Naja, verkauft die man noch und dann könnte das noch umbenennen. Und, also,
3: nicht, äh, also nicht so wie, genau, wie dann, dann wir haben da austauschen, Dann haben wir uns gegenseitig Päckchen mit unseren Sachen geschickt und dann war gut. Ja.
4: Sehr cool.
0: Der,
3: der Hersteller von Inge war sogar recht erleichtert, weil er gemeint das ist das erste Mal, dass er keinen Anwalt gebraucht
4: hat. <lacht> ja. da wurde, man wurde in, in Alkohol ausgezahlt, das ist doch auch ganz Wir nett. Wir haben
3: uns gegenseitig was geschickt, ja. Und ja. Das überlegt, das ist sehr lecker. Ja, gerade, genau.
4: gerade weil ihr Irmgard erwähnt habt, wie kommt ihr immer auf die Namen eigentlich? Weil ich gerade auch äh, sehe, Hot Irmi. Heißt äh, auch äh, ein Bier von euch. Ich habe jetzt Fantasien im Kopf, äh, erkläre ich gleich, aber macht ihr erstmal.
3: Ja, hat er mir es nicht ganz so ernst zu nehmen. Also eigentlich haben wir Inge ja, hatten wir einfach Inge genannt, weil da mhm. Ingwer drin war. Das fanden wir halt lustig. Ähm, und, naheliegend? und naheliegend. Und da Und das mussten wir ja dann umbenennen. In, äh, und da wollten wir halt einfach Namen mit I behalten. Mhm. Und äh, dann haben wir uns für Irmgard entschieden. Und das ist, ähm, äh, nach, das ist jetzt nach Irmgard Coyne benannt. Das ist eine Schriftstellerin aus den 20er Jahren gewesen, ähm, die äh, feministische Literatur verfasst hat und dann im Dritten Reich äh, erwartungsgemäß ziemliche Probleme gekriegt hat ähm, und die Bücher verbrannt wurden und mhm. die dann die Nationalsozialisten wohl verklagt hat auf Verdienstausfall. Ähm, das ist aber leider nicht so gut gelaufen. Die musste dann natürlich fliehen. Also die ist dann äh, aus Deutschland weg, genau. Ja. Und, nach der, und die kam aber später wieder zurück nach Deutschland nach dem Krieg. Genau, jetzt ist es nach Irmgard Coin benannt. Naja, und mir ähm, ist ein bisschen ein Spaß, weil
4: halt da Chili drin ist. Habanero, ne, hatte ich gesehen. Genau, ich. Habanero, ja. genau. Sehr Habanero. cool.
1: Ja, das passt tatsächlich total gut dazu eigentlich, weil das ähm, Schärfe des Ingwer so ein bisschen imitiert. Hat, mir, mir hat das immer so ein bisschen ge, ähm, gefehlt in der, in der Inge, dass es halt nicht äh, Ingwer scharf ist. Und ähm, die Habanero imitiert so ein bisschen die Ingwer-Schärfe und hat aber eigentlich auch noch einen eigenen Geschmack dabei. Also wenn man weiß, dass es das Habanero ist, dann riecht und schmeckt man es auch.
4: Genau,
3: und die, anderen, und die anderen Biere sind halt, keine Ahnung, Marlene ist natürlich, Marlene Dietrich, Kennedy ist glaube ich auch relativ klar, ähm, August ist August, nach August, August Borsig. Borsig, weil unsere Produktion in den Borsig-Werken ist und das ist der, der Gründer der Borsig-Werke und wir versuchen da immer so ein bisschen, entweder es hat was mit den Zutaten zu tun, wie bei Flora, da sind halt immer Blümchen verschiedener Arten drin, oder was mit Berlin. da Wir haben jetzt da kein 100% stringentes Konzept, aber es ist eigentlich in der Regel immer Zutat oder Persönlichkeit.
4: So wie bei Sandy wahrscheinlich.
3: Sandy aus Marzahn ist auch, genau. Brau, das ist sogar ein Zutat und eine Persönlichkeit. <lacht> da haben wir ja, das Stimmt, ist ja eine Collaboration Sandorn. mit Drewers Tribute, die sind äh, mit ihrer Brauerei in Marzahn. Und da haben wir Sandorn mit vergoren. Ähm, deswegen Sandy, die Kurzform von Sandorn. Und Sandy aus Marzahn ist natürlich ein bisschen an Cindy aus Marzahn angelegt.
4: <lacht> das war's. Deswegen auch die etwas dickere Flasche dann wahrscheinlich, die größere, ne?
3: die ist halt, Ja, naja, naja. Die Nicht Flaschen wirklich. sind ja bei den anderen, die 750 milliliter Flaschen sind ja alle gleich groß und dick.
4: Das stimmt, ja. Genau.
2: Ich stelle mal eine weitere Frage aus meinem Portfolio der Fragen, um, um da weiterzukommen. Ähm, warum sollte man dunkel statt hell trinken?
3: Dafür gibt es absolut keinen Grund in meinen Augen. <lacht> aber das ist persönliche Präferenz ich mag kein dunkles Bier und du ja und ich ich mag
1: eigentlich ganz gern manchmal ein dunkles Bier
3: ja nee, was ist ich komisch. nicht so gern
1: ja naja es gibt halt... keine Ahnung warum muss man ein bitteres Bier haben wollen also äh, das ist genau so eine Frage die irgendwie nach Geschmack geht ehrlich gesagt ja,
3: ja also, in meinen Augen gibt es keine Daseinsberechtigung für dunkles Bier. Doch, das yes. ist <lacht> eine harte These. <lacht>
0: Finde ich, find ja. ich aber gut. Wir, ja. wir, wir haben Ab Leute,
3: die sind anders, aber wir genau. haben, haben
0: nicht ne, wir, wir wollen ja auch provozieren. Nein, als, Leute, Podcast. als das, Deutsche sollte man
1: keine Ahnung von dunklem Bier, ehrlich gesagt. Also ähm, <lacht> ich muss für mich als deutscher Brauer feststellen, ich habe da Probleme, so ein dunkles Bier zu brauen, was mir auch, was mir selber auch, also gut schmeckt. Das ist äh, eine harte Arbeit, <lacht> muss ich ehrlich sagen.
3: Ja, das mit dem Stout und so, das
1: haben die die Engländer schon besser drauf. Das haben die definitiv besser drauf, ja, finde ich auch.
2: <lacht> Aber das habe ich auch mal gehört von der von der Klosterschwester aus dem aus Mallersdorf, ja. die, die ganz bekannte Klosterschwester, die hat auch gesagt, sie, sie braut nur Biere, die sie selber gerne trinkt und auf keinen Fall würde sie ein dunkles brauen, also die ist da eher... Die, die, die Frau das. Ist
1: <lacht> Aber das ist doch eigentlich so ein, so, ein, so ein schönes, so ein bisschen knackiges Stout. Ja, magst du Ist halt. auch schön. Ist halt also ich finde, ich finde, August ist ja eigentlich auch so ein bisschen dunkel, ja, das, das ist eigentlich das auch ganz gut. gut. Ja, also, ja, und aber, das,
3: also da, hier hat, da herrscht in der Firma Schnee oder durchaus geteilte Meinung. was?
1: <lacht> Scheint es, es so, gibt, ja. Ja, insgesamt gibt es gibt Unterschiede. Also ähm, viele lo loben natürlich meine, meine ganzen hellen Weißen und so weiter. Aber es war auch neulich einer da, der hat gesagt, also ehrlich, dass Bruno oder Bruno oder Paul, eins von beiden, ich glaube, Paul hat da gesagt, Paul wäre sein, sein absolutes Lieblingsbier gewesen. Was man so, dieses Jahr gar nicht produziert das hat. haben wir dieses Jahr gar nicht produziert. Und äh, ja, und ja weiß ich auch nicht. Also der war jedenfalls ein großer Fan von dunklem Bier.
0: Ja, es und, ist aber es ist gibt aber auch, auch Leute, die
1: mögen gerne Rauchbier. Insofern.
0: Oh, ja. Ich, ich wollte gerade sagen, ich wollte jetzt gerade Dunkelbier und Rauchbier heißt das vereint. Ich hatte nämlich vom Kemker letztens das Smaug getrunken. Und mhm. das ist ja ein doch schon dunkleres, rauchiges äh, Sour. Ey. Was ich persönlich auch sehr geil fand. Also, ich bin ja eh kleiner Fanboy von Jan. Ähm, aber da hat man dann beides, Rauch und Dunkel. Auch
1: gut. Ja, warum nicht? Ja, äh, ich, es ist eigentlich auch historisch äh, relativ verbreitet, glaube ich, gewesen, so ein dunkles und ein rauchiges Bier, weil sie es ja über Feuer ähm, gedarrt haben, das, das, das Malz. Und dann war es halt mal angebrat brutzelt und äh, auch rauchig, weil über Feuer. Also. Wobei, wenn es dann wieder sauer wird, ist es auch lecker. Ehe, halt, mein ja, meine
0: ich. Es ist äh, nicht, nicht ja. schlecht gewesen, ja.
1: Ja.
2: Die Kombination passt. Das ist doch auch, äh, das, das Lichtenhainer, was da der Sebastian sauer gebraut hat, ist doch auch in die Richtung. Rauchig, dunkel, sauer.
0: Ne, dunkel ist es nicht.
1: Lichtenhainer nicht? ist dunkel? Nee, oh, ja. dunkel ist das nicht.
0: Nö, nee,
1: ne. Aber
2: ist ist
0: sauber,
2: ja. Dann war ja. es bei mir wahrscheinlich schon dunkel.
3: Mit Rauchbier <lacht> habe ich weniger Probleme, solange es nicht dunkel ist. <lacht> Ach, du machst es <lacht> <das> jetzt
2: <lacht> nur <lacht> an der Farbe fest.
3: <lacht> naja, und am Geschmack. Ähm, nee, als, als Franke mag ich tatsächlich gerne mal so ein Rauchhelles oder sowas. Oder so gut wie alle Biere, die der äh, Pax macht. Der macht ja auch fast an jedes mhm. mal dran. Die sind alle ziemlich lecker.
1: Das stimmt, ist aber auch nicht so, so super krass rauchig. Nee, auch kann ja den Geschmack durchaus unterstützen. Das stimmt.
2: Ist jetzt kein Schlenkerler.
1: Nee, <lacht> Schlenkerler ist echt ganz schön krass.
2: Ja, da muss man sich schon, schon gut rantasten können. Äh, daran. Ich stelle mal eine weitere Frage, die ich gerade bei euch beiden sehr spannend finde, wie ihr dazu steht. Wie steht ihr zu Online-Digital- Tastings?
1: Hm. Keine Ahnung.
3: Da sage ich mal, als der IT-Beauftragte von der Schneeäule was dazu,
1: <lacht>
3: ähm, kann ich verstehen, Macht sorgt äh, 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 für eine gewisse Kundenbindung, die du sonst halt über Tastings machst oder über Besuche im, im Taproom oder Festivals oder sowas. Und man muss sich halt in den Zeiten schon was einfallen lassen. Ich finde das absolut legitim, es kann aber halt ein Tasting, wo man zusammen in einem Raum sitzt, ähm, schwer ersetzen. Das ist wie äh, eine Zoom-Besprechung auf, auf der Arbeit halt auch immer noch mal was anderes ist, als wenn man die andere Person komplett sieht. Das ist halt noch mal ein bisschen was anderes. Wenn wir vielleicht irgendwann uns alle in einem, Foto, in einem fotorealistischen virtuellen Raum zum Biertasting treffen, wo es keinen Unterschied mehr zur echten Welt gibt, Mag das vielleicht ähm, das Gleiche sein, aber äh, ich denke, ein, ein Tasting, wo man sich gegenüber sitzt und äh, in einem Raum, ist dadurch nicht zu ersetzen. Aber ich verstehe, dass das jetzt viel angeboten wird, was halt auch Sinn macht und es macht schon auch Spaß. Aber wie gesagt, ein, ein richtiges Tasting in Anführungszeichen kann es leider nicht ersetzen.
0: Habt ihr denn jetzt auch in der, in der Zeit, habt ihr sowas auch gemacht, irgendwie mal so ein virtuelles Tasting oder habt ihr das noch vor oder... Lass dir das die, die ja, anderen Mama. Da
3: kommt vielleicht noch was, aber also jetzt. Im, im
1: Januar gibt's mal so ein bisschen. Irgendwas, Testing, ja. Ich. Aber
0: nicht direkt von uns organisiert.
3: Wir sind da irgendwie zu faul. <lacht> <lacht> Oder zu sehr mit Pakete packen
0: beschäftigt. Muss ich ja. Ja. Wieso? Jetzt sind doch keine Kartons da, es wäre doch Zeit. <lacht> ja, aber da müssen
3: die Leute, die, die Leute brauchen, ja das Bier. Ach, das stimmt. Ja. Der, das oh, ja. <lacht> ja. Ja.
0: ja,
3: da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ja, ja. Wenn, also, wir bieten Tastings dann auch an, wenn der, wenn der Salon wieder offen hat. Machen wir lieber wieder richtig, machen wir lieber richtige Tastings. Also, richtig das im Sinne von äh, in real life, wie wir internet das nennen.
2: Das Schöne ist ja, eu euer Bier wird ja nicht schlecht, das wird ja eigentlich nur besser, äh, je länger das, das irgendwo lagert.
3: Ja, das muss ich, die Erkenntnis muss ich an der einen oder anderen Stelle aber auch noch durchsetzen.
0: Kannst du. Da steht Fähr, bei euch eigentlich. Weil die, weil die Leute... drauf?
2: Ich hm? frage mich ja. gerade, ob steht bei Schnee ja, eure Bier ein MHD drauf?
0: Wir, da muss natürlich
3: ein bisschen eins draufschreiben. Das ist zum Beispiel ein Quatsch, aber ist es leider so. Dass man bei Bier überhaupt ein MHD und nicht ein Apfeldatum nur draufschreiben muss, ist sowieso Quatsch. Weil du kannst ja ein IPA machen mit zwei Jahren MHD, aber wollen wir mal ehrlich sein, nach zwei Monaten in der Flasche. Es, ist, schon es durch. ist eigentlich schon durch. Ja. Der Bex Nome ist ja mit der Abfüllung
2: andere. schon durch.
3: <lacht> naja, bei, <lacht> kommt auf die Abfüllung an, äh, ja. Aber ähm, ich, ich, ich halte MHD für Biere für Quatsch, weil das Bier ist ja auch in zehn Jahren, es ist ja maximal, also wenn ich jetzt einen Pilz trinke, das zehn Jahre bei mir im Keller stand, dann schmeckt vielleicht nicht mal geil, aber es ist ja auch gesundheitsbedenklich. Das ist ja der Clou am Bier. Deswegen hat man ja Bier quasi erfunden, um Wasser lange haltbar zu machen.
0: Und Deshalb, ich finde auch die ähm, Bezeichnung Mindesthaltbarkeitsdatum so ein bisschen irreführend. Ich finde das dann in, ja. äh, in England oder, oder Amerika steht ja dann äh, Best Before drauf, so im Sinne von bis dahin schmeckt es noch so, wie es schmecken soll, danach schmeckt es dann vielleicht Leute einfach nicht. ist, ja. ist das MAD ja egal, ob jetzt bei. Ähm
3: Fleisch Nahrungsmittel oder? bei bei, ja, bei Fleisch, nach zwei Tagen würde ich keinen Schnitzel mehr essen. Ja, Öl ja, aber, aber das
1: ist für die das Gleiche, wenn da auf Fleisch draufsteht, also in drei Tagen musst du sie gegessen haben, ist das Gleiche wie wenn auf Bier draufsteht, also in drei Tagen musst du es gegessen haben. So nach Ablauf ja. MHD ist es giftig.
3: Ja, ist natürlich völliger Blödsinn. Ja. Ähm, ich meine, sogar Salz hat
0: MHD-Hallo. Ja, 500.000 Jahre altes Himalaya-Salz und dann ist es in der Packung und hält ein Helden -Jahr. Best ja. before, ja. ja, ja. Also, ähm, Aber Die Sache
3: generell, also ich sehe, äh, an vielen Stellen ist das die generell, äh, ich kann den Wunsch verstehen, warum man das mal eingeführt hat, aber inzwischen äh, hat es äh, an vielen Stellen Ausmaße erreicht, die man nachvollziehen kann. Das MAD ist ja einer der Hauptgründe, warum Supermärkte containerweise noch gutes Essen wegschmeißen. Mm, die müssen es ja. ja wegschmeißen. Die dürfen es ja, äh, ja nicht mehr verkaufen. Und das ist in meinen Augen halt nicht nachhaltig, sondern völliger Irrsein. Sogar ich offiziell
4: kann... noch nicht mal verschenken, ne, oder? Es ist nee, nicht so, ja. halt so,
3: Containern ist ja sogar illegal. Ja. Also ich halte das für. Ähm, Absoluten, also da muss man sich was an Besseres überlegen. Ich sag mal so. Aber
4: es ich wird meine, schwer, glaube ich, in der, in der Überflussgesellschaft, ne? glaube ich, da irgendwie eine Lösung zu finden. Ja, ja das aber das da hatte ich ja, glaube ich, die. Er die... An,
3: dass die Leute lernen, was das bedeutet und hm. wie lange. Was lernen wir denn über Essen in der Schule? Nichts.
0: Nichts, nicht. ja.
3: Und die Leute sehen dann, oh, Mindesthaltbarkeitsdatum, scheiße, der Quark ist jetzt zwei Tage drüber, da muss ich den
4: wegschmeißen. Vor allen Dingen, wir ja, kennen es ja, in Hessen kennen wir es ja mit dem Apfelwein, also da bekommst du ja immer Durchfall. Also das ist ja quasi <lacht> das ist ja ein Standardprozess im Körper. Da kann man auch mal ein Quark essen, der notfalls ein bisschen drüber ist.
3: Ja, bei Quark, also bei, keine Ahnung, Quark kannst du durchaus ein halbes Jahr länger stehen lassen, als es auf der Packung steht, wenn es im Kühlschrank steht.
1: Das stimmt. Ich, wir essen eigentlich regelmäßig drei Monate über, <lacht> über MAD-Quark, weil wir kaufen Quark und dann steht er im Kühlschrank. <lacht> das ist dann, dann Essen, sind dann, ist er dann über. Ja, aber, aber funktioniert eigentlich immer.
3: Aber das, ja, genau. Also, wie gesagt, MAD ist so ein bisschen. Ich fände es Verpflichtung zum Aufdruck eines Abfülldatums in meinen Augen weil Bier für, für wesentlich sinnvoller.
0: Aber, aber würdet ihr denn Leuten, die äh, euer Bier kaufen, was wir momentan das auch nicht
3: drauf haben, was aber technische Gründe hat, das, uns, das ändert sich hoffentlich im nächsten wir unser Abfülldatum drauf haben. Ich muss dazu sagen, ich sage ja was was ich besser fände, und wir machen es gerade selber nicht, aber das hat mehr technische Gründe. Wir müssen die alle per Hand stempeln, und da wären zwei Stempel einfach zu viel, weil das blöde MAD muss ja drauf sein. Das wäre einfach zu viel Arbeitsaufwand. Aber im nächsten Jahr wird es automatisiert, hoffe ich, und dann können wir auch zwei Daten da drauf drucken.
4: Matthias, hast du eine Frage? <lacht> ich versuch's doch mal. <lacht> <Wenn> ihr, <lacht> ähm,
0: würdet ihr denn den Leuten, die, die äh, Bier bei euch kaufen, empfehlen, das grundsätzlich noch ein bisschen stehen zu lassen, sofort zu trinken oder einfach äh, zu sagen, kauft euch direkt zwei Polen, eine zum Jetzt, eine für später? Ja, besser vier.
1: Hals Maul, darf ich auch mal was sagen? <lacht> 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 Über so ein ich, ich würde sowieso eine ganze, eine ganze Kiste kaufen, weil man sollte das erstmal frisch trinken und dann jeden Monat einmal und dann äh, jeden, alle zwei Monate und äh, dann sieht man auch, wie es entwickelt. Mhm. Also das ist äh, wichtig eigentlich und da, damit lernt man dann auch wie, was es heißt eigentlich, so ein Bier reifen zu lassen und was die Bretter macht und ähm, sowas.
0: Ja, ich finde es dann also, ja gerade spannend bei, bei so Bieren, wie, wie ihr die macht, ähm, dann dann am nächsten Jahr nochmal den, den, mal, den aktuellen Badge zu, zu, äh, zu kaufen und den dann auch nochmal gegen das ein Jahr alte zu probieren. Und wenn die sich jetzt nicht in der Rezeptur völlig unterschieden haben, gut, klar, gerade mit wilden Sachen sind da natürlich noch viel mehr Faktoren, aber äh, das ist ja auch spannend, wie das im direkten Vergleich zu einem Frischen schmeckt dann.
1: Unbedingt. Naja, man müsste sich dann auch immer immer äh, Notizen machen. so mhm. Man vergisst es ja auch nicht unbedingt. Und dann merkt man aber auch so nach einer Weile so, ah, okay, ja, jetzt hat sich so verändert. So und äh, da gibt es tatsächlich auch immer mal ähm, sehr erstaunliche Wendungen auch.
0: Ich finde, ja. das merkt man, das merkt man äh, immer gut auch bei dem, bei dem Orval zum Beispiel. Das ist ja, äh, ich sag mal, das, das ist ja immer gut erhältlich, auch über die ganzen Jahre hinweg. Und ich finde es so recht frisch, finde ich es noch sperrig. So in den ersten ein, zwei Jahren kommt die Brett richtig durch und so irgendwie nach vier, fünf Jahren wird das so geil weich und irgendwie, also ich finde es echt nach vier, fünf Jahren fast schon am besten. Ja. Ist,
4: was ist denn das längste, äh, wo du das Maß stehen lassen, Matti?
0: Ich glaube, das älteste war fünf oder
4: sechs Jahre, was ich ja, halt. Ich habe jetzt, glaube ich, eins, drei Jahre hier stehen. Dann, dann warte ich lieber noch einmal.
1: Unbedingt. Also ich ja, ich, ich kenne hier den Hertie ja. Und er sagt, also, das Oval, was heute gibt, ist alles viel zu jung. Früher war es alles besser.
0: <lacht> ja, aber das, wie gesagt, das finde ich auch. Ich finde, dass das Oval, wenn das, wenn ich es jetzt kaufe, klar, ich trinke auch gerne frisches, aber irgendwie, wie schmeckt das nach ein paar Jahren ein bisschen besser?
1: Ja. Ja, naja, klar. Das ist ja eigentlich, eigentlich, ja, die Spezialität von Brettern und Mythos, dass es sich, ähm, entwickelt. Und dass es einfach, ja, Wobei ich kenne auch Leute, die mögen gerne das junge Oval. Also das ist auch immer wieder äh, Geschmackssache. Das ist nicht... Ähm, also... Das wird
0: ja auch oft das gleich, ne? gleich gern. Das gibt es ja auch, glaube ich, mit dem mit dem grünen Deckel dann oder da im Kloster äh, oder irgendwie das grüne Oval, was dann das ganz frische ist, wenn ich mich nicht vertue. Ach so? Ja, ich meine irgendwie sowas mal gehört zu haben, dass es dann das ganz Frische ist, was es nur da an der einen Bar vom Hahn gibt oder so. Aber äh, das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen.
1: Okay, keine Ahnung. Ich war da ehrlich gesagt noch vorhin. Ich auch nicht, leider. Ah, hm. Verdammt.
2: Was war, denn die, was war denn die älteste Berliner Weiße, die ihr getrunken habt?
1: Oh, ich glaube, das war Breithaupt. Ähm, 60 er das müsste aus den 60er, 50er, 60er, ja, 60er, 60er ja. gewesen sein. Also, ja.
3: bei den alten Berliner Weißen, das mit dem, mit dem MAD kam ja erst, ich glaube, irgendwann Ende der 80er, dass man MAD auf Bier schreiben musste. Ja. Ähm, ist es dann ein bisschen tricky, da muss man dann gucken, wie sich die Etiketten über die Zeit verändert haben. Und anhand der alten Etiketten, wir haben zum Glück hier eine aktive etikettensammler -Szene, die uns da unterstützt. Und, und immer mal uns sagen kann, von wann das dann ungefähr ist, kannst du das dann so ein bisschen eingrenzen. Aber aufs Jahr genau ist schwierig. Du kannst dann halt sagen, das müsste aus den 60ern gewesen sein. Weil in den 50ern sahen die Flaschen aus und in den 70ern sahen sie ein bisschen anders aus.
1: In der gab es halt auch nicht mehr in den 70ern. In den
3: 70ern gab es auch kein Breithaupt
1: mehr. <lacht> so, also, ja, keine ja. Ahnung. Ja, sowas, ja, aus den 60ern. Ja. Aber das war erstaunlich. Das war... Äh, mit Swingtop, also so diese Ploppverschlussflaschen mhm. und dann nicht diese bauchigen äh, äh Stubbis, sondern eine Fischieflasche, also so wie die, hm. die und Grün war ja auch. Ja, das war, und hat sogar noch ähm, geploppt, also war sogar Wahnsinn. noch karbonisiert. Das war echt doll. Das Wahnsinn. fand ich erstaunlich. Das hat einer in seinem Keller gefunden.
0: Ja, wir haben ja die, Alex, die wir in München getrunken haben, die der, die der äh, Niki oder der Dario dabei hatten. Wann war die? Ja. Aus den 70ern oder sowas, sagte er? Ich
2: glaube, ich glaube die war aus den 70ern. Ich habe das Bild gerade nämlich nochmal rausgesucht, deswegen komme ich drauf.
0: Die war, Blau, die war auch
2: Himmelblaues Etikett und mit Berliner Weiße steht drauf und es sieht aus wie so, ein, wie so ein Berliner Weiße Glas und unten ist das Gelb. Berliner Weiße Hallo. Export.
1: Ah, nee, Export. Das ist äh, vor, aus dem Osten. Wilna. Wilna ist es, ne? Ja, ich glaube schon. Da ist ja das, das Konsumzeichen drauf, oder nicht? Äh, Kennst ich, du nicht, war ich, ich, als IC?
2: ich sie müsste, Ich müsste jetzt noch mal ins Wohnzimmer nach unten gehen, ja. <lacht> um die Ossis hier im Haushalt zu befragen.
1: Hallo. Naja, das ist so, was ist denn das? das Na, so, ist ein, so ein Menel so ein, so ein ist da drauf, so ein typisch Konsumzeichen ich, halt.
2: Möglich, möglich. War auf jeden Fall ja. aus den, ich glaube es war aus den 80ern und die war auch noch, die war ja. 2020 noch echt super. Ein ja. bisschen wenig Kohlensäure. sagen, aber, die
0: hatte keine Kohlensäure mehr. Also Achso, naja,
1: dann ist es eher ungünstig. ungünstig aber die waren, waren gespannt ja, noch gut. Das ist gut. Ja, das ist gut. Ja. Dann, dann, dann ist er gut.
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> dann war sie vielleicht eventuell ein bisschen warm gelagert zwischendurch. Weil wenn man es nämlich zu warm lagert, dann geht die Kohlensäure raus. Natürlich, logisch. Und ja. die kommt ja auch nicht wieder, wenn da alles schon vergoren ist. Und der Kohlensäure wird ja durch durch Zuckerfermentation gebildet. Und irgendwann mal ist halt der Zucker, den man da so zu CO2 und Alkohol vergären kann, ist halt weg. Und dann kommt auch kein CO2 mehr nach. Und diese Deckel, die sind auch nicht so äh, dicht, dass man, äh, dass die das dann alles halten.
0: Ja, Macht's davon können. kann ich in Lied singen. Auch diese, diese Bügelverschlussflaschen. Äh, ich kenne die nur als Bügelverschlussflaschen hier im Ruhrpott. Swing, Top, das ist mir alles zu modern. <lacht> 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 ähm, wenn man die nicht richtig draufsetzt und dann durch, in seinem Auto äh, quer durch die Republik fährt, dann kann das Auto danach auch mal recht feucht werden.
1: Oh ja. Gerade, wenn es ein bisschen, ein bisschen stärker karbonisiert ist.
0: Jupp. Also, aber das ist aus. ja auch
1: ganz gut, weil ansonsten geht die Flasche kaputt und dann geht alles raus.
0: Das stimmt, das ist ganz geil an den, an den äh, Bügelverschlussflaschen ja. mit diesem Gummi
1: da drin. Nur. Ja, genau. Aber es ist halt auch schwierig zu reinigen. So, ich, ich fand die früher auch ganz praktisch, weil man kann sie halt wieder zumachen und so. Er scheint dann frisch zu sein, aber ähm, dann ich, war ich in der Brauerei, die die abgefüllt hat und dann fand ich das dann nicht mehr so lecker. Irgendwie. <lacht> naja. Ziemlich verständlich. Ja, man muss es halt irgendwie sauber machen. Und es ist immer schwierig, auch wenn man sich noch so viel Mühe gibt. Ja.
0: Ja, ich fitze irgendwie... diese Gummidinger dann immer ab und, und reinige alles separat, aber ich ja. kann mir vorstellen, dass das auf äh, einer Menge wirklich, wirklich katastrophal nervt.
1: Ja, unbedingt. <lacht>
0: Und ich glaube auch nicht, dass die Brauereien, die die durch die Flaschenwaschanlage jagen, den, diesen äh, Gummiflömpel äh, da noch drumherum erstmal abmachen, um alles da Natürlich drunter nicht. zu reinigen.
1: Natürlich nicht. Es gibt aber verschiedene auch. So gibt welche, die sind so dicht dran, dass die auch gar nicht abgehen. Und dann gibt es diese, diese alten, wo diese Gumminippel, wo man die dann abmachen muss, abmachen kann auch, wo sich ja auch manchmal der Dreck drunter sammelt. Ähm, ja, also gibt verschiedene Qualitäten auch. Von solchen Sachen.
2: Deswegen lieber lieber gleich gar nicht und lieber gleich entweder Kronkorken oder Korken. Warum macht ihr denn eigentlich keinen Korken? Würde das bei einer Berliner Weise keinen Sinn machen? So einen richtigen Naturkorken zu machen? Oder ist das eine Preisfrage bei den Großen? Ähm,
1: ähm, also eine Berliner Weiße stellt man immer hin. Mhm. Ich denke, diese, diese Korkengeschichten, äh, Wein legt man eigentlich auch hin. So, und da muss der Korken ja auch ein bisschen... Der ist ja erst nur dicht, wenn er wenn er feucht ist. Ähm, eigentlich, oder irre ich mich da? Obwohl, wenn da zu viel Korken dran ist am, am Wein, schmeckt er nach Korken, ja, war das nicht so? Weiß ich nicht, kann ich mich ehrlich gesagt nicht so aus. Und äh, mit Grundkorken ist halt einfacher erstmal. Ja. Das stimmt. Kann man bestimmt auch ähm, mit Korken versehen, aber warum? So ein Uffwand. Ich finde das, find das eigentlich selber ein bisschen, bisschen, bisschen störend, <lacht> wenn ich ein Bier habe mit einem Kronkorken und einem Korken. Da, da brauchst du so viel Öffnungsmaterial, das ist doch blöd. Und dann denn du, hast du einen ordentlichen Flaschenöffner, gut, das kriegst du eventuell, wenn du, wenn du jetzt keinen richtigen Flaschenöffner hast, vielleicht noch mit der, mit der Zeitung auf. Aber wie machst du das dann mit einem Korken? Rausschütteln. gleichsäbeln Schrauben, Schrauben, ja, da ist äh, alles weg.
4: Schraubenzieher oder in den Schuh und gegen die Wand hauen.
1: <lacht> ja, super. Da hast du dann so ein, so ein äh, gereiftes Bier, wo dann so ein dran ist und dann hast du sofort ein, ein trübes Bier. Das ist doch auch scheiße.
4: Natürlich. Ich
0: will das, ich will das sehen, wie der äh, Alex und Sebastian <lacht> Sauerbier so aufhaut, was er ja, ja schon ganz normal, <lacht> <lacht> wenn er den Korken da abzieht, überhaupt nicht hinkriegt, das halbe Bier äh, über seinen Schoß schäumt.
2: <lacht> das, ist mir tatsächlich, das ist mir tatsächlich passiert. Sebastian hat gesagt, ich soll es bitte schräg und vorsichtig aufmachen. Ja. Und Ich habe es gerade hingestellt und einfach aufgeschossen mit meinen zwei Daumen und habe mich dann gewundert, warum es so schäumt. Aber er hat es mir noch gesagt.
1: Ja, <lacht> die Und hat gesagt,
2: ich habe es dir doch gesagt, in seiner typischen Sebastian-Sauer-Art und Weise.
1: <lacht> ja, da hat er recht. Also habe ich jetzt meine, meine ganzen Biere so ein bisschen weniger karbonisiert weil die Leute begreifen es halt nicht. Ähm, machen, machen 15 irgendwelche Biere auf, die pff, im, im äh, Tank gelagert sind und dann äh, mein Bier, wo ich tausendmal sage, auf jeden Fall mit einem richtigen Öffner und nicht neben dem Computer und nicht auf äh, Schwiegermutters Sofa. Äh, und ähm, ja, dann ärgern sie sich die Leute, aber dann, wenn es zu sehr schäumt. Deshalb also habe ich jetzt meine Biere nicht mehr ganz so sehr karbonisiert, weil die Leute einfach nicht damit klarkommen. Oder wenig. Ja. Ich will nicht alle über einen Kamm scheren, das stimmt. Nee. also ja. aber Ich
2: habe auch mal irgendwas gehört von irgendeiner von irgendeiner Brauerei, die hatte, glaube ich, aufgrund von einer hochkarbonisierten Flasche oder sowas, eine Schadensersatzklage, weil die Flasche in der irgendwie im Paket aufgegangen ist und dann bei jemandem das komplette Bett und Bettzeug alles versaut hat, weil da alles rausgelaufen ist. Weil das noch im, im Paket explodiert ist. Also da seid ihr auf der sicheren Seite keine Schadensersatzforderungen von irgendwelchen Schwiegermüttern mit ihren Sofas.
1: Ja, ja, das ist immer gut. <lacht> <lacht> Aber nicht mit Schwiegermüttern ich mich jetzt, wie, wie, wie vom, Wieso hat einer ein Paket mit Bier auf seinem Bett stehen?
0: Das habe ich mich nicht. auch gerade gefragt.
2: Das, darüber habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht. Das ist allerdings natürlich die, die bessere Frage.
4: Das ist ja. in Bayern halt so, ja. Ah,
1: okay. Dann nimmt man Dann das Bier du... mit, mit, der, mit dem Karton mit ins Bett.
2: ja Besser als die Schwiegermutter. <lacht> Kommt
4: ja, drauf, komm drauf, ja. ja, also, komm drauf an, ja, eben. Kommt drauf an, ja.
1: Genau. Weiß <lacht> also ich, würd, ich würd auch. Nicht,
4: ich würde es auch nicht machen, aber vielleicht gibt es ja. Was, das mit Bier
1: oder mit der Schwiegermutter? Mit
4: der Schwiegermutter.
1: Ah, okay.
4: Das war ein Quatsch, ja. Gut.
1: Genau. So,
4: jetzt äh, irgendwie die Brücke schnell. <lacht> Alex, noch eine Frage vielleicht. <lacht> ja,
2: ich habe eine hab ne ziemlich gute Frage. Welches Bier ist das Bier deines Lebens? Hä?
1: Ne? Was soll eine gute Frage sein? Das ist doch, das ist, kann man überhaupt nicht sagen. Was ist das Bier deines Lebens? Was soll ich denn davon? Weiß ich nicht. Das, das, das kann ich beantworten.
2: Dann beantworten das, wir es einfach nicht.
1: Das, ist, das, das ändert sich doch auch. Also, äh, ich, ich trinke sehr gerne Bier. Und äh, je nach Situation ist das auch mal das eine oder andere. Ja, also
2: ich ja, meines Lebens würde
1: er ja sagen, so auf jeden Fall trinkst du dieses Bier. <lacht> ja, wenn es da ist, trinke ich es natürlich auch. Oder vielleicht ein
0: Bier, was sich in der letzten Zeit nachhaltig beeindruckt hat, um es etwas äh, äh, weicher zu fassen.
1: Naja, da gibt es immer mal das ein oder andere Bier, was mich... Beeindruckt. Was, was habe ich in letzter Zeit groß getrunken, was mir. Ja, ach so, ja, die äh, tatsächlich der Shampoos, den fand ich in letzter Zeit extrem gut.
0: Den, und, den äh, klassischen auch, oder den Ultra-Vintage, den der Sebastian ja, der, vergessen der letzte,
1: hat. Der letzte Vintage-Shampoos, Super-Vintage-Shampoos. Und auch äh, die Variante mit dem Holunder. Muss ich ehrlich sagen. Das habe ich dann gegenüber meinen anderen Holunderbieren probiert und ja, es ist. Besser. Tatsächlich. Also. Ich glaube, die mit
0: Holunder muss ich mir morgen noch schnell holen. Ja, mach
1: mal, unbedingt. Viele da. Ja, mach das. Also ja, es ja, lohnt sich ich, wirklich. Ja. Also ähm, das hat mich tatsächlich auch ähm, begeistert, ja, weil das ist perfekt auf den Punkt eigentlich äh, karbonisiert. Und es ist äh, geschmacklich, sehr komplex. Und äh, interessant. Und also, ja, ich kann da eigentlich gar nichts Negatives dazu sagen. So, und das ist schon gut.
2: Die Flasche war zu klein beim Trinken. Das ist wahrscheinlich die, der negativste Punkt. Sie war so schnell leer.
1: Nee, auch nicht. Wenn du das alleine trinkst, ist doch die Flasche nicht, mit 0,75 nicht zu klein.
2: Oh. Wenn es gut schmeckt, ist alles <lacht> zu klein.
0: <lacht> ja, aber du hast ja. doch von beiden noch eine Flasche zu Hause stehen, Alexander.
2: Ja, nicht von der, nicht von der äh, Holunder, nee, der d ja, h Ja, Holunder
1: nicht. Ja. nicht. Ja, okay. Doppel-Drei-Holundert.
2: Nee, da, da nicht, nur von der, nee, Otto habe ich auch leer getrunken. Na, otto war nicht, doch, Otto war auch Holunder.
1: Ja, Otto ist auch Holunder. Genau, das ist übrigens ich nach otto benannt.
2: Habe ich aber auch schon ausgetrunken. Naja, hier 6,5% äh, 0,7er Flasche da. Das geht schon mal. Sag ich doch. An ja. Aber das stimmt, das, das dürfte reichen. Erstmal.
1: Und das, ist, und das ist tatsächlich auch so gut karbonisiert, dass es das auch eine ganze Weile hält. Ja, also das hält sich auch so. Der, 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 der Die Perlage, sage ich mal. So, da kann man auch mal so über anderthalb Stunde so ein Bier trinken, weil halt echt gut karbonisiert ist auch.
0: Ja toll, jetzt habe ich Bock, meine die Shampoos weiße aufzumachen.
1: Haha, hebst sie auf, hebst sie auf.
0: Ja, ich habe ich hab je nur eine Flasche von der, von der Ursprungs-Shampoosweiße und von der Ultra-Vintage oder Super-Vintage. Mhm. Ja, die, die liegen da noch, mal gucken.
1: Mhm. Mal schauen, mal schauen. Nicht mehr lange.
0: Ich befürchte es fast, ja, die Feiertage stehen vor der Tür.
1: Naja, das ist doch eine gute Gelegenheit, jemandem netten äh, mal auch ein schönes Bier mit dem zu trinken. Das auf jeden Fall, mhm. ja. ja?
4: Gibt es denn dieses äh, Winter-Special-Paket auch im Online-Shop irgendwo?
1: Was? Äh,
4: als Paket nicht also nicht Winter-Special-Paket, aber ihr hattet ja am Montag aufgerufen, dass ihr jetzt ein Paket schnürt oder ist es einfach. Das normale Sechser-Pack gewesen. Ich habe es nicht so mitbekommen. Entschuldigung, dass ich nachfrage, Matthias. Muss nicht schon wieder so ein entzürtes äh, <lacht> gerade da irgendwie kommen. Arschratze, echt. Okay, keiner weiß, wovon ich rede. Ähm,
2: ich gu ich
0: gucke gerade. Nein, also die, diese Supporter-Pakete, ja, die, genau. Genau, die, die gibt es ganze Mal bei euch im Onlineshop, ne?
1: Ja, gibt es. So, da haben wir äh, einmal Blümchen. Blümchen-Dreierpack, das ist auch interessant, also, weil die beiden Floras sind tatsächlich sehr verschieden auch. Die vom letzten Jahr und die von diesem Jahr. Ähm, und ähm, ja, was, was ich auch ganz gut finde, ist das ähm, mit dem Sandy und August und Alte. Das ist eigentlich auch ein schönes Paket, finde ich.
2: Das gab es doch letztes Jahr schon. Ich kann mich erinnern, nee. dass ich das letztes Jahr bei euch... nee. Das irgendwann mal also nicht als Paket, auf Dreierpack. keinen Fall. Den Dreierpack habe ich bei euch mal gekauft, letztes Jahr. Zu Weihnachten gab es das auch. Sandy, Alte nicht, und...
3: Aber in einer anderen Kombination. Ja, andere
1: Kombination auf jeden Fall.
3: Ja, bei Flora 2020 ganz schlecht drin gewesen sein.
2: Nee, nee, aber Sandy, aber Alte August. Und, und August, ja. Ah, doch.
1: Okay. Ja. Ach, das hieß letztes Jahr anders? Ja. Ach so. <lacht> das ist das schön, <lacht> dass du dich anders. <lacht>
2: Ich habe sie, hab sie alle noch im Keller, weil ich, irgendwas stand da, ja. man sollte sie noch nicht trinken. Zumindest äh, die alte, glaube ich. Die alte ja, das, war noch jung.
1: Ja, die alte war noch jung, das stimmt. Ja, die hat äh, ist, ist leider auch nicht so sprudelig geworden, wie ich das gewollt habe. Aber lecker ist sie trotzdem. Und äh, es ist auch so, äh, wenn, man, wenn man Biere ähm, mit der Post geschickt kriegt, gerade meine Biere, die haben ja alle immer unten auch noch Hefedepot, wenn die bei mir los. Fliegen fahren, wie auch immer, dann sind die ja eigentlich klar. Und wenn sie bei dir ankommen, sind sie immer trüb. Dann muss man die eigentlich tatsächlich nochmal ein bisschen stehen lassen.
2: Wie lange empfehlt ihr da? Eine Woche?
1: Tja, bis sie klar sind. Das könnte auch mal zwei Monate dauern. Wobei, ich verschicke ja eigentlich auch nicht so gerne alte Biere, also ganz, also abgelaufene. Weißen schicke ich gar nicht und die jungen Biere, die kann man auch mal schütteln. Da schmeckt die Hefe ja auch noch gut, das ist ja auch kein Problem. Aber sieht ja nicht mehr so schön aus. Auch.
2: Schmeckt die Hefe dann ab einem gewissen Punkt nicht mehr gut und, und wird richtig muffig?
1: So die Theorie. Ja, ich hatte selber eigentlich ja doch so eine so, so ganz alte, so, so eine ältere. Da wird es dann tatsächlich ein bisschen muffig, finde ich. Da ist sie nicht mehr so so lecker, wenn man sie mittrinkt. Aber so, ja, weiß nicht. Nee, bleibt halt, wenn sie älter ist, auch besser in der Flasche drin, ja. <lacht> so. Ich würde sie jedenfalls nicht schütteln. Mit Absicht, bevor ich sie eingieße. So eine Weiße. Die Außer Regel man sagt
2: tatsächlich. Außer man möchte Säbeln.
1: <lacht> säbeln. Das ist, ja. eine, das ist, äh, wer macht denn sowas?
0: Ja, das, es gibt <lacht> tatsächlich Leute. Aber, äh, ihr ich seid ja, ihr seid das ja.
1: Bisschen, ich finde es so ein bisschen über, wenn man der macht, der ja, damit, damit die Flasche kaputt sollen das.
0: <lacht> das ist ein guter Punkt, ja. <lacht>
1: das ist, ja, weiß nicht, Show natürlich. Okay. Ja, aber mehr ist es nicht. Also, ja. Keine Ahnung, mache ich nicht.
2: <lacht> Geht zu so viel Bierflöten.
1: Ja, finde ich albern. Finde ich, find ja. ich, nicht, find ich nicht, nicht gut.
4: Alex säbelt gerne. Aha, okay. Nö, doch.
2: <lacht> ich habe gar kein Säbel <lacht> zu Hause. Ich finde das dekadent, wenn man da irgendwie mal ja. irgendwas aufsäbeln. Da hast du eine ja. Flasche Shampoos. Ich meine, München halt Standard zum Frühstück. Aber dann kannst du die doch auch ganz normal, ganz normal aufmachen.
4: Kannst du auch dir
0: ganz normal einen reinsäbeln, genau. Ich wollte gerade sagen, genau. den kann man doch ganz normal von seinen Bediensteten öffnen lassen, oder? Am, nee. am Montagmorgen?
4: Ja. Mortimer. Ja.
2: Bis Mortimer die Austern gemacht hat, dauert es eh noch ein bisschen.
1: Wieso denn Die muss man doch nicht machen, die ist man doch wo?
2: Ja, die muss Auf, er aufmachen. Muss aufmachen. <lacht> aufmachen, wäre gut.
1: Das, das darf auch nicht so lange dauern. <lacht> das, <Ja.
2: lacht> Aber das Säbeln geht ja auch nicht immer, nicht immer beim ersten Mal, bei den meisten. Da gibt es üble, üble Videos, ganz üble genau. Videos. Das ist, ja. äh, sollte man nicht gucken. Ich stelle mal noch eine weitere Frage äh, aus unserem Sammelsurium. Ähm, hier steht, äh, um mal eine seriöse Frage zu stellen, Kombirast oder Einzelrasten? für die Brau-Nerds unter uns.
1: Kommt drauf an, was du willst. Das ist ja immer so eine Frage. Kombi-Rast ist halt easy going, ja. Heizt du auf einen, auf einen Temperatur hoch und dann gehst du für eine Stunde oder anderthalb und machst noch irgendwas anderes. Und ähm, kommt halt doch ganz drauf an, was du für ein Equipment hast. Wenn er, wenn er ähm, präzise hochheizt, dann kann man schon auch mal äh, kann, man, kann man auch exakte Rasten fahren, ansonsten ist es eh so ein bisschen verschwommen alles. Tja. Also ich stehe tatsächlich auf einzelne Rasten.
0: Aber äh, bei, dem, bei dem Thema, ihr braut ja effektiv nicht selber, oder? Ihr kauft ja die Würze dazu. Genau. Seid ihr denn. Seid ihr denn mit in dem Brauprozess dann eingebunden oder mit vor Ort, wenn dann die Würze für euch gebraut wird? Oder sagt ihr einfach nur, okay, so und so und so soll die sein und ähm, schick rüber? Genau.
1: Nee, so genau so mache ich das. weil es mach, Ich habe ja an dem Tag auch noch zu tun, das Zeug hin und her zu fahren und alles mhm. vorzubereiten. Und im Endeffekt ist es auch so, dass da, bei Berlo brauen wir ja gerade, dass das Zutraus von denen so automatisiert ist, dass sie das in der Nacht einmeischen lassen und das braut dann durch und am Morgen füllt sie das dann bloß noch ab.
0: Und wenn also, die Würze dann bei, bei euch ist, also ihr, ihr macht dann nur noch das äh, äh, mit die Hefe und die, die Bakterien rein ins Fass und noch irgendwelche, ich sag mal, die Zutaten, Ingwer oder was auch immer, was dazu kommt. also das, das Finishing letztendlich nur noch.
1: Wenn du sagst, nur noch, da klingt das so... so ja, also...
0: <lacht> ja, das ist, ja in, in, in eurem Fall ist das ja fast schon, äh, fast schon der größere und langwierigere äh, Teil des Bierbrauens, aber für viele ist ja das, ich sag mal, äh, das, das eigentliche, der eigentliche Prozess das Brauen und nicht das, was danach kommt. Äh, deshalb dieses äh, äh, Verzeih mein nur noch. <lacht>
1: <lacht> Eben drum. Äh, ja, im Prinzip ja. Wenn du so willst, ja. Aber Wobei... Gibt's denn... Ja, das ist eigentlich, eigentlich der Brauprozess ist eigentlich das, das wenigste, so insgesamt. Also das, was man so irrtümlich als Brauprozess bezeichnet, also dieser Koch, warm, die Warmstrecke, das ist, ah, das ist das kürzeste, ja, und eigentlich auch immer standardmäßig, mehr oder weniger. Also das ist jetzt nicht das, was das Bier ausmacht im Endeffekt.
0: Aber habt ihr denn dann in der, in der Würze, die ihr für, für euer Bier verwendet, viel, äh, ja, viel, viele Varianten oder ist es immer ziemlich, ziemlich gut die, 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 gleiche Würze, die ihr habt, die dann einfach nur durch das, äh, Finishing von euch in die verschiedene Richtung gearbeitet wird?
1: Also das Finishing ist der entscheidende Prozess. Also, äh, ja, meistens ist das Gleiche. Ja, okay, bei, bei genau. solchen Sachen wie August natürlich nicht. Ja. Aber so, so die, alles, was, was Berliner Weiße heißt und so, alles, was hell ist, eigentlich schon, ja.
0: Und das ist dann, äh, das, äh, die Würze selber, äh, also selber zu brauen, in Anführungszeichen, ist für euch äh, gar kein Thema, weil es gerade, wenn du sagst, es ist eh meistens das Gleiche, macht wahrscheinlich auch gar, kein, gar keinen <lacht> Sinn, dass man es dann besser auslagern kann. Ne? Äh,
1: nee, das stimmt nicht, weil es ist halt so, ähm, es muss sich lohnen, ja. Es ist ja. immer so eine wirtschaftliche Sache auch. Und ähm, ein, ein Sudhaus muss man sich ja auch irgendwie leisten können. Das heißt, A, musst du das natürlich einfach so erstmal besorgen. Da brauchst du natürlich Platz und Energie auch dafür. Und so, du hast, das bläst dann das Ganze auch äh, rein äh, platzmäßig ziemlich auf. Aber es hat. Durchaus seine Vorteile natürlich, äh, seine eigene Würze zu brauen. Man ist A, unabhängig von irgendwelchen. Man muss nicht fragen, ja, oh, hast du Zeit, kannst du mir einen Sud machen? Weil das wird nämlich auch manchmal verschoben.
3: Hm.
1: Äh, oder äh, manchmal funktioniert es auch nicht, wenn du, wenn du mehrere Sude hintereinander machst. Dann äh, ist manchmal der Sud schneller oder langsamer. Dann würde es eigentlich passen, wenn du besser einen Tag vorher oder zwei Tage später ähm, Würze haben äh, würdest. Äh, dann haben wir natürlich dadurch nicht die Möglichkeit, äh, da junge Kreuzen äh, beim Abfüllen zu benutzen. Das äh, verändert sich, wenn man ein eigenes Huthaus hat. Und ähm, es ist halt nach wie vor ein, ein Batch-Dings, äh, der nicht leider leider keine ähm, gut funktionierende, immer weiterführende Gleichbleibende äh, Mischkultur hervorbringt. Hm. So wie ich es jetzt mache. Ich werde das jetzt aber ähm, ändern. Ich werde auf jeden Fall mir ein kleines Luthaus besorgen, mit dem man auch arbeiten kann. Also mit 50 Litern komme ich tatsächlich nicht klar. Äh, so, um, um, um das jetzt so, ich könnte natürlich auch mit 50 Liter immer wieder das anstellen und regelmäßig jede Woche einmal 50 Liter, aber das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Weil du, du stehst da, ob du fünf oder 50 Liter oder äh, fünf Hektoliter oder 50 Hektoliter hast, ist im Prinzip ja irgendwie die gleiche Zeit, die du dann dastehst.
0: Das putzen Und wird halt aufwendiger.
1: Bei kleinem Suden. Wenn du so nee, je,
0: nee, je größer das wird, desto mehr, desto mehr Oberfläche hast du ja zu reinigen. Ich krieg das immer ja das wenn du.
1: Du hast ja, hast ja, wenn du, wenn ja. du einen kleinen Sud hast, wenn du Kleintopf hast, dann musst du mal mit der Bürste und so, da hast du nicht dieses super Zip-System, weißt du? Und bei ab 5 Hektoliter machst du Zip an, ja? Und dann brauchst du keine Bürste mehr, faktisch. Ja. Also so die
0: Idee. Ich sollte, auch, ich sollte auf eine 5 anlage umsteigen also. und, nicht, auf, und, nicht, auf, und nicht, vom, nicht mehr den Glühwein annehmen. Da würde sich
4: deine Frau auf jeden Fall freuen in der Küche. Das, ja. das findet sie wahrscheinlich richtig super, ja.
0: <lacht> Aber wie macht, ihr, wie macht ihr das denn, wenn du, wenn du äh, ich sag mal, in Anführungszeichen neue Rezepte entwickelst oder sagst, okay, ich will mal ein BND und die Richtung brauen, weil ich sag mal, wenn ich jetzt ein IPA braue, das ist relativ zügig in, im Vergleich jetzt zu, zu einer weißen äh, Fertig. Und äh, lagert nicht und nimmt nicht irgendwie Platz weg, äh, um dann nach einem halben Jahr, einem Jahr oder länger festzustellen, das ist nichts. Machst du dann überhaupt so, so Testsudel? oder... <lacht> Bitte? Das ist nix.
1: <lacht> Wenn das nichts ist, dann musst du es noch ein halbes Jahr stehen lassen.
0: <lacht> <lacht> also ja. ist, also ist, ist du probierst vorher nicht irgendwie großartig was aus, sondern machst es dann direkt auf. auf, auf Menge, äh, die du dann auch für den Verkauf haben willst. oder?
1: Das macht überhaupt keinen Sinn, weil ähm, so ein Bier steht ja durchaus mal auch ein Jahr rum.
0: Ja, genau, das war ja deshalb das, das, ja, also das, äh,
1: Dann versuchst zu machen, ja, im Prinzip, wenn du es dann so willst, alles, was ich mache, ist Versuchssud. Also, sozusagen. Also alles, was an Spezialbieren dran ist, ist Versuchssud. Also das, äh, ja, <lacht> anders macht es keinen Sinn. <lacht> Und äh, es entwickelt sich ja, also äh, wenn du in deiner in deiner 20-Liter-Klasse, ja, äh, die, das gleiche Rezept brauchst wie einer auf 20 Hektoliter, das ist auch unterschiedlich. Das schmeckt ja klar, natürlich. Einfach weil auch die, die Masse ganz andere Geschmäcker hervorbringt. Also.
4: Es ist ja wie eine Kantine, ne, letzten Endes. Ob der jetzt zu Nein, Hause nur, nur, nur andersrum. Nee, aber ob du zu Hause einen Gulasch machst oder auf eine, oder für eine Kantine, ist klar, dass es halt schwer ist, das irgendwie in der Menge auch hinzubekommen. Oder meintest du das andersrum?
1: Äh, nee, ich meine eigentlich, dass ein Bier in größeren Mengen einfach besser schmeckt. Ah, okay, krass. Klein, Futzelig. Naja, weil du hast halt einfach viel mehr. Äh, Bier. Viel mehr Bier, was weniger negative Einflüsse hat.
4: Die Stimme aus dem Off. <lacht> viel mehr Bier. Ja. Ja, Bier. Da <lacht> habe ich keine Ahnung von.
2: Mehr, mehr Bier ist mehr Bier und immer gut. Wo, äh, kommst, du eigentlich aus,
4: Wo kommst du eigentlich aus Franken her? Ich? Ja. Ich in der Nähe von, äh, 30 Kilometer weg
3: von Bamberg. Bamberg, okay. Also ähm, aus einem Ort, der heißt Königsberg in Bayern. Das ist sehr klein.
1: Kennst du Zeil am Main? Das ist die nächste Brauerei.
3: Göller, ja. Mhm.
1: ja. Zeil am
3: Main, ey. Königsberg ist aber noch kleiner als Zeil am Main.
1: Ja, aber ähm, hat ein
3: Schloss. Aber ich wohne schon seit, oh, lass mich überlegen. 2025. Seit Sommer 99, 98 in Berlin. Also schon eine Weile.
4: Ich gucke noch Zeiler Main, deswegen bin ich kurz ruhig, Entschuldigung. Ach
1: so, ach so. Ich gerade sagen, so, äh Ich,
2: ich habe überlegt, ob Königsberg, irgendwas mit den Königsberger Klopfen, aber das ist dann doch das, nicht Das
4: nee, habe hab ich auch überlegt. In der Nähe von, ich sehe gerade in der Nähe von Schweinfurt, ne?
3: Ja, genau. Ja. Aber näher bei Spamberg als bei Schweinfurt. Das stimmt. Das an der Grenze zwischen Wein und Bierfranken. In, 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 in Zeil zum Beispiel hast du ein Weinfest, aber auch eine Brauerei. Also da, da geht beides.
4: Da hast du deinen Dialekt aber ein bisschen abgelegt, oder?
3: Ja, naja. Ich meine, ich wohne ja jetzt fast schon länger in Berlin als da. Na logisch.
1: Der ist außerdem intellektueller. Da hat man nicht so einen krassen Dialekt. <lacht> <lacht>
3: Jawohl.
2: <lacht> Aber wenn, jetzt, wenn, ihr jetzt, äh, wenn, wenn du jetzt Bier und Wein äh, in deinen Genen hast, quasi, könnte es ja mal einen schneeäule bier wein hybriden geben.
1: Ja. Habt ihr gemacht übrigens schon?
2: Habt ihr schon gemacht?
1: Ja. Hast du nicht mitgekriegt, weil das ist so selten äh, und so wenig und eigentlich ohne nicht besonders gut geworden. Weil das haben wir damals in Wilner Brauerei gemacht und da in der Wilner, da gab es ja so einen Biergarten und im Biergarten gab es wilden Wein. Der hat da über den Leuten drum gebammelt äh, und ist tatsächlich reif geworden. Äh, und wir haben den dann im Herbst geerntet. Das war so blaue, blaue Reb, Rebsorte, irgendwie, wilde Hecke. Und er hat natürlich in Berlin jetzt nicht wirklich viel Sonne abgekriegt und dementsprechend sauer war, ist er eigentlich auch. Und schmeckt eigentlich tatsächlich so ein bisschen wie billiger Rotwein. <lacht> nicht besonders gut, aber ist sehr ja. selten.
2: <lacht> saurer äh, Lambrusco an der, an der Hecke
1: <lacht> das war nicht so gut hier im Ohn, nee. und, und, und dann hört es auch schon
0: auf mit Wein in Berlin ja. aber ich habe doch gerade gelernt, wenn es nicht so gut geworden ist dann muss es einfach noch länger stehen lassen ja steht ja auch das
1: <lacht> nur, nur 30 Liter oder so also viel war es nicht
3: <lacht> die blücke zum Beispiel machen viele Weinhybride, weil die da unten in, halt auch in der Weingegend sitzen. Ja. Ja. Genau wieder der Felix äh, mit Arca macht ja auch Weinhybrid, glaube ich. Der hat da, ist da auch näher an der Quelle. Wir müssen erstmal 500 Kilometer fahren, um irgendwo hinzukommen, wo es brauchbaren Wein gibt. Das ist Quatsch.
0: Ja. ja. Nee, der der ob, Sebastian Sauer hat doch jetzt auch eine ganze Reihe äh, Bierweinhybride rausgebracht, gerade erst, glaube ich. Der Freigeist Sebastian. Ja, ja, der macht sowieso, der macht immer alles. Also.
1: Na, der ist ja
3: <lacht> der, der zählt nicht. Nee, aber der sitzt ja auch da in der Weingegend
1: bei. Ja. Da ja. ist auch Wein. Ja.
2: New, New England ja, ja. IPA habe ich jetzt noch nicht von ihm gesehen. Also, also ganz alles hat er noch nicht gemacht, glaube ich. Aber es ist zu unspektakulär wahrscheinlich für ihn. Da muss immer noch irgendein Gewürz drin sein oder so.
1: <lacht> Kann ja. sein. Wissen
2: nicht. Ohne, ja. ohne, ohne kann er nicht, ohne irgendwas ganz Spezielles.
4: Ich habe auch gerade gesehen, dass euch bei euch, dass man eure Biere ja auch in einem äh, bekannten Hamburger Online-Shop bekommt, Matti.
0: In einem bekannten Am Hamburger Online-Shop. Ja.
4: Den wir, oh um Gottes ja,
0: eben. Wir uns die Werbeverträge. Wie ja, und Bier, meine lieben Freunde. Wir müssen äh, äh, ja darauf hinweisen, dass es ja. diesen ja. super Underground-Bierladen äh, in Hamburg gibt, wo wirklich jeder mal hingehen sollte oder online was bestellen. Was ist äh, das? Gestern, gestern gemacht habe ähm, äh, sehr gut ne? <lacht> ja, sehr ähm, genau, geht dahin, bestellt Bier kauft Bier da vor Ort und bald kann man hoffentlich auch wieder Bier vor Ort trinken schöne Grüße und Grüße nach Hamburg Werbeblocker Ende
3: <lacht>
0: äh, Danke, unseren... danke Benny, das wäre fast in die Hose noch gegangen <lacht> Ja, wir mussten da, ich glaub, das sind da sind aufpassen, rechtlich aber gut ja, ja das, hätte, das hätte fast eine Klage gegeben.
2: Da <lacht> <lacht> ja, haben wir das gerade, es gibt noch bestimmt noch gerade
1: noch. Bitte? Ihr seid weg. Irgendwie hört euch abgehakt äh, an.
4: Das hat bestimmt mit, um jetzt die Brücke <lacht> zu schlagen, mit unseren One-Shop, <lacht> 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 abgehackten Fragen zu tun, äh, Alex. Oh ja. Ähm,
2: okay. wir, wir fordern euch noch mal gerne heraus, äh, zum Ende einer oder Richtung Ende einer Sendung machen wir immer so ein paar äh, Fragen, die man immer ganz gerne, so kurz wie möglich äh, wenn man nicht Sebastian sauer ist, funktioniert das auch meistens, beantworten darf äh, für unsere Gäste. Wir müssen immer wieder auf Sebastian zurückkommen, der hat einfach dort noch mal einen neuen eine neue Maßstab gesetzt bei diesen Fragen. Ähm,
0: Und uns wir nachhaltig fangen, beeindruckt, ja.
2: Ja. Man könnte auch sagen, wir haben immer noch Trauma.
1: Aber, ein Trauma. Der, der sagt mir nicht, nicht gerne so, ja, nein, scheiße, super, sondern der muss das ein bisschen umschreiben, oder wie meinst du?
2: Ja,
0: ja.
1: ja gut. Na gut, da habt ihr kein Problem mit <lacht> Sa
0: cool. sagen, sagen wir mal ein bisschen umschreiben.
2: Ein bisschen, er hat es ein bisschen umschrieben. Ja, ist eine Ja-Nein-Frage mit äh, also. Bei, äh, beginnen ist schon mal immer schwierig. Das ist halt im <lacht> Rheinland so, ne?
4: <lacht> so ist das im okay. Rheinland. Ja, Alex, da ja.
2: ja. nicht
0: rum und, und nicht los.
2: Ja, in Berlin ist das nämlich oh, nicht okay. so. Da ist man, man geradeaus. Welcher Bierstil wärst du charakterlich?
1: Äh, pff, wild und sauer. <lacht> Tatsächlich. <lacht> Passt schon.
2: Ja, gut. Wir machen Berliner-mäßig einfach. Ich frage nicht weiter, wir machen einfach weiter.
1: Ja, machen wir.
2: Stouts mit oder ohne Zusätze?
1: Was? Zusätze? Natürlich. Ja, sowas wie Was soll das sein?
2: Nur nein, sowas nein wie darüber
1: rede ich nicht. Das will ich nicht. Nein, vergiss es. Okay. Ohne, okay. natürlich ohne. Ohne irgendwelche Pastry-Kram, bla, scheiße. Laktose oder so ein Kram.
2: Ohne Kaffee, ohne Vanille, ohne tonka -Bone.
1: Ja.
0: Gut. Natürlich. Ja. ja. Aber ich, ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster. In euren Bieren ist es doch eigentlich auch dann mit Ingwer und so weiter zusätzlich,
1: ja, drin, gut. oder nicht? Ja, das stimmt. Das nenne ich aber auch eigentlich nicht wirklich Berliner Weiße. Also, Inge ist eigentlich. Irgendwas äh, ist jetzt kein wirklich Berliner weißes Bier. Also.
2: Wir machen einfach mal weiter, bevor wir da jetzt noch irgendwie äh, <lacht> rechtliche Schwierigkeiten bekommen, weil da vielleicht <lacht> irgendwas draufsteht oder sowas. Ähm, wenn du nur noch ein Bier trinken dürftest, welches wäre das? Das ist äh, quasi so die Frage, welches würdest du mit auf deine einsame Insel nehmen? Welches Bier?
1: Ich würde Gürs mit auf die Insel nehmen. Und, äh, ja, weiße Gös. Ja. Das klingt gut. Ja.
0: Kommt ja alle äh, mit.
2: Ja, ja. Ich glaube, auf jeden Fall. Welches Land assoziierst du am meisten mit Bier? Äh,
1: das kann man nicht beantworten. Weil jedes Land hat sein eigenes Bier würde ich sagen, also wahrscheinlich wahrscheinlich Belgien. Weil die haben mehr Bier, mehr alte Bier, Biere noch. Die haben sich ihr Sauerbier im Prinzip noch erhalten. Und ja, ja, mehr mehr als Deutschland vielleicht, also weiß nicht, Deutschland oder oder Belgien, würde ich sagen. Also wenn wenn man mich drauf festnageln sollte, eigentlich Deutschland, weil da bin ich ja auch her. Gut. Da ich mich einfach mit
2: <lacht> Nee, hatte ich einfach mit, äh, mit Bier kultiviert. Äh,
1: ja, nee, es ist so ein lokales, lokales Ding. Bier ist immer eigentlich lokal, sollte lokal sein. Ja. Und äh, wenn ich jetzt danach ginge, ist das Deutschland, ja. Das Wobei, passt, ja. Ich, ja. Wobei ich Dann, natürlich andere, äh, wenn ich woanders bin, natürlich auch den ihr Bier trinke. Ich fahre jetzt nicht nach USA und trinke deutsches Bier oder oh, ja, ja. so
4: ein schönes Löwenbräu in den USA.
1: <lacht> ja, das hat oder, schon was. <lacht> ja, genau.
0: Ich habe in New York echt dapp am Hahn gesehen. Das fand ich auch äh, kurios.
1: Ja, naja, ja, natürlich. Aber das ist jetzt nichts für dich, sondern was für die Amerikaner.
0: Ja, ja, klar, natürlich.
1: Ja, also, das ist, äh, wenn ich irgendwo hinfahre, dann trinke ich natürlich auch lokales Bier. Ja, ja weil da schmeckt es am besten. Ja? Wenn ich nach, nach Franken fahre, dann trinke ich kein Jever. Das wäre ja völlig bescheuert.
2: Ganz bestimmt, ja. Nee. ja. So, ich, ich mach mal weiter. Äh, es wird jetzt ein bisschen bierspezifischer und äh, brauereispezifischer. Oh. Äh, Trifontine oder Cantillon?
1: Da habe ich keine Meinung zu
2: Wer macht die bessere Gös?
1: Keine Ahnung. Ehrlich gesagt kenne ich mich dann da so nicht direkt aus. Also, okay. ich, kann ich mich nicht entscheiden. So viel so von, von, von deren Bieren habe ich noch nicht probiert. Also äh, Tatsächlich habe ich meistens eher Cantillon getrunken
0: wo wir wieder beim Korken und dem Chromkorken werden.
2: Stimmt ja. Trifontin hat nämlich da, hier den schönen schönen Champagnerkorken. Nee, wie, wie heißt der Käfig?
0: Der, der ja. Käfig, Käfig heißt äh, Agrafan.
1: Kann sein.
2: Und der äh, ist der den...
0: Espresso mit dem Vanille drin. Genau. <lacht> Was ganz anderes.
2: Wir machen lieber mal weiter. Das ist eine ganz ganz spannende Frage, weil ich nicht ganz sicher bin, ob du die überhaupt beantworten kannst. Äh, Juice Bomb oder West Coast IPA?
1: West Coast IPA? Was <lacht> ist Juice Bomb? Im Hintergrund. <lacht> Leute, die, äh also Juice Bomb, nein.
2: New das England IPA, die ganz saftigen aktuell Hype Biere. Du
1: meinst auch und Früchten drin.
2: <lacht> nee. Die einfach
1: nee. IPAs, die nicht bitter sind. Der ganze Juice ja, nee. Bier. Genau. Das, <lacht>
2: oder ein richtig richtig harziges, äh, harziges Piney West Coast IPA.
1: Ja, genau. Sowas finde ich gut. Und ja, klar. Gut. Sein.
2: Ja, das ist ja. West Coast.
1: Ja, genau.
2: Und dann haben wir noch unsere, unsere große belgische Abschlussfrage. Westflederin oder St. Bernardus?
1: Ich keine Ahnung. <lacht> mag ich glaube ich alle beide nicht. ist <lacht> so... Das ist...
2: <lacht> Benny lacht hier. Na gut, beide, ja, ja. Beide, Biere, beide Biere nicht so wirklich dein Fall. Nee. Sind aber auch Sind aber auch dunkel, halbwegs.
1: Ja, diese... Nee, weiß nicht. Da, da, da habe ich keine Meinung zu.
2: Na gut. Auch das ist, äh, das ist in Ordnung. Ähm, gegen Ende der Folge überlegen wir uns immer noch mal so ein bisschen, was der Folgentitel sein könnte. Ähm, und einer ist mir voll ins Auge gesprungen, der es einfach auch wird. Schneeäule und die Sofas der Schwiegermütter.
1: <lacht> Von mir aus kannst du das machen. Wobei, wie gesagt, es ist ja nicht mehr, nicht mehr so brutal für die Sofas der Schwiegermütter.
2: Die Gefahr besteht allerdings, und vielleicht ist es auch gut, die, die Schwiegermütter hören sich dann äh, schockiert an und wissen, es ist nicht mehr so schlimm, der, der Schwiegersohn darf es noch auf der Couch äh, der aufmachen.
1: Ist, ist wieder erwünscht, und wobei meistens kaufen die Leute das tatsächlich auch eher für, für die Frauen und von mir aus auch für die Schwiegermütter, weil eventuell wissen die Schwiegermütter noch was mit Berliner Weise anzufangen.
2: Das stimmt, ja. Aber meistens nur mit der gesüßten. Gut, wir, wir, in, die, in die Schiene wollen wir jetzt gar nicht gehen. Äh, da gibt es andere Podcasts und Publikationen, wo man euch darüber sprechen hört, äh, was die, der Sirup nicht im Bier zu suchen hat. Naja. Ähm,
1: Wie gesagt, es ist alles immer Geschmackssache, ne?
2: Genau. Genau. Ja. Na gut. Dann danke euch für eure Zeit am Montagabend. Äh, ja. Es war sehr, unterhal sehr unterhaltsam. Ja. Äh, bleibt gesund, bleibt, äh, bleibt fröhlich und äh, ich hoffe, die Kartons kommen noch an, weil die nächsten Tage. Ich hoffe es auch, ja. weil ich habe
4: gerade bestellt, nämlich.
1: Ja, deswegen. Ich warte noch, ich warte noch auf äh, einen Einschwung, kann ich schon mal losschicken. Das ist dann auch immer, immer so die Frage, kommt DHL, kommt DHL <lacht> nicht? Äh, Und ähm, dann ja, dann fehlen halt immer noch die Kartons. So. Von daher hoffe
2: ich hoffe mal, dass die kommen und ihr euer, euer Weihnachtsgeschäft und euren, äh, euren Corona-Support-Aufruf noch alles rausbekommt, bevor das große Christmas-Shopping losgeht. Ähm
1: ist auch voll in Gang alle schon, oder nicht?
2: Ja, klar. Ja, Sicher. Wer, wer jetzt bestellt, ist schon zu spät.
1: An sich Kannst du dann Ostern schenken. <lacht>
4: Benni.
0: <lacht>
4: ich habe eben bestellt bei euch, also hol Kartons bei
1: ja, ja, gut. Löst.
4: Das ist war eine Ansage jetzt, wa? So.
1: Ja. Ist, äh, ein,
4: ein,
0: ein, schönes, ein schönes Schlusswort vor allem auch. Hol die, hol die Kartons dran und, äh, und. schickt das Bier nach Kriftel. Jawohl. In dem Sinne auch von mir, lieben Dank an euch, dass ihr da wart. Mhm. Ist immer sehr, sehr spannend, sich mit euch zu unterhalten. Definitiv, und, ja. Und äh, auf bald, wenn man dann wieder äh, auf Messen oder bei euch in Berlin mal vorbeischneien kann. Genau. Schneien, super, ne? Mit der Schnee Super.
1: Wenn Es gibt und schöne Bierfeste. Lassen wir uns auch wieder mal in der, in der Republik Re blicken.
2: Sehr, sehr schön, schön,
0: sehr schön. In diesem wir Sinne, freuen uns. Einen schönen Abend euch allen zusammen. Auf juhu. bald. Ciao. Auf ciao, 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 tschüss. Baba.